0: Рамышление послание к Ефесянам 2, -я, 2 -я глава с 1 по 9 стих. Очень много всяких э, интересных моментов, которые заставляют нас э, размышлять, думать и сопоставлять все того, тот опыт духовный, который мы приобрели во Христе, наше спасение который, и прощение грехов, которые мы приобрели через Христа. А, сегодня я хотел бы поговорить а, Согласно этого отрывка, об одной теме, которая здесь затрагивается. Мы говорили о том, что Бог своей великой любовью, это 4 стих, Бог богатой милостью и великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом благодатью, вы спасены. Первое, о чем мы говорили, это Бог, являющий себя, являющий свой характер в виде любви и милости. И потом мы говорили о том, что Бог благодатью достигает грешников. Благодать – это Иисус, умерший и воскресший, и в котором, как здесь написано, «и воскресил с Ним», то есть мы воскрес со Христом, и посадил во Христе на небесах. И вот все это связано непосредственно со Христом. И Павел отмечает один очень важный фактор, на который он хочет обратить внимание – да, мы говорили о благодати, которая великая, которая достигает грешников, которая этих грешников спасает. И в 8 стихе, с 8 по 9 стих, 2 главы, к Кевисяна, Павел говорит следующее. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Павел подчеркивает очень важный момент. Всегда в нашем понимании мы, скажем, когда анализируем то, что произошло с нами, когда мы уверовали во Христа, либо люди, которые еще не веровали во Христа, они слышат Евангелие, и они начинают думать, каким образом Бог спасает. Естественно, обычная такая классическая ошибка любого человека, который пытается достигнуть спасения, о котором мы говорили, это то, что человек пытается прибавить что-то к спасению, которое ему дано по благодати которое дано, как здесь написано, «даром», «Божий дар». И дальше здесь такой очень важный момент, Павел говорит, «не отдел». «Божий дар» — «не отдел». То есть это, этот момент исключает человеческий фактор. Да, человек присутствует. Мы, конечно, хотим, вот как любой человек, хотим, конечно, поучаствовать, посоучаствовать. Но это не, тот, не та ситуация. Человек, находящийся, как написано, «мертвый по преступлениям и грехам», он не способен соучаствовать в таком очень важном деле, как спасение. И благодать, которой ему дарована, она лишь работа Бога по отношению к грешнику. Поэтому, когда мы смотрим этот отрывок, и вот этот, эту формулировку не отдел, Павел говорит о том, что этот, этот момент присутствует обязательно. Он, скажем, не то, что там... Немножко благодати, немножко дел, и давайте всего как-то так взвесим и умерим. Нет, Бог полностью, сто процентов исключает этот фактор. И когда мы смотрим на наше спасение, или когда мы говорим о том, как люди спасаются людям, которые еще не приобрели благодать, то мы говорим о том, что есть некая Божья работа, совершенная во Христе, и теперь людям ее нужно получить. И каким образом человек ее получает? Здесь написано, что благодать вы спасены через веру. Благодать приходит через веру, или благодать поступает к нам через какой-то очень важный канал, это, этот канал является вера. Бог, скажем, сделал работу, и теперь эта работа должна перейти от Бога в жизнь грешника. Каким образом она переходит, она переходит через веру. Очень интересный момент, кстати. Ты не делаешь ничего, но ты лишь веришь. А вера это тоже очень интересный момент, который в нашей жизни присутствует. Он не дает нам работать. Он не дает нам себя проявить, и как-то, чтобы мы заслужили, либо оценили даже, собственно, какие-то усилия в этом очень важном деле. Поэтому, когда присутствует вопрос веры, это вера похожа на то, как есть какой-то резервуар с благодатью, и есть грешник, который должен присоединиться к этому резервуару, и вот этот канал, через который он присоединяется, это вера. Это невидимый какой-то орган, какой-то... Сверхъестественный орган, который есть у человека, который да дается Богом этому человеку. Это сверх тоже сверхъестественно, И этот, этот орган, который способен принять благодать, которую Бог приготовил для него. И Павел говорит, почему так это происходит? Почему есть благодать, почему есть вера и почему не должны присутствовать в этом а, моменте дела. И Павел в 9 стихе говорит следующее: Чтобы никто не хвалился. Опять. Бог исключает э, нашу работу. Почему? Потому что э, проблема будет в том, что человек начнет сразу э, хвалиться. Он начинает, начнет себя превозносить. Поэтому всю работу по, по нашему спасению делает исключительно Бог. Для чего? И мы э, читаем э, э, в Писании о том, что э, в, в первой главе, например, Мефесянам, что Бог э, делает это для того, чтобы... Получить 100% славы для себя. Вот, например, в Посланнике Евсея, 1 глава мы читаем 4 стиха. «Так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были спасены, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей». Бог делает это, скажем, для нас – вот скажите, для, для нас очень важный фактор является спасение. А что тогда для Бога? Вот для Бога, совершившего великую работу во Христе, является слава. Бог, скажем, претендует на славу. И не претендует частично, а претендует абсолютно, стопроцентно на всю славу. Вся слава должна принадлежать Богу. Грешник в этой ситуации не может взять частичку даже Божьей славы и каким-то образом поучаствовать, чтобы тоже мог иметь какое-то основание для того, чтобы хвалиться. Если грешнику дать хоть чуть-чуть, как иногда мы говорим, дай хоть чуть-чуть, откусит и целое. То есть Бог даже не предоставляет грешнику такой ситуации. Тот, кто работает, тот получает вознаграждение либо славу. Вот Бог работает, он сделал великую работу во Христе, и он приобретает славу, которая стопроцентно должна принадлежать только Ему. Поэтому хвальба это... А, что такое хвальба, как написано, чтобы никто не хвалился? Хвальба это значит прославлять самого себя. Мы хвалимся. Мы сделали какое-то великое дело, или какое-то маленькое дело, и мы знаем, как нас переполняет чувство, чтобы... Кому-то рассказать, как-то похвастаться, чтобы как-то вот, вот это чувство славы нас переполняет. В этом нет ничего такого особенного, это человеческая наша, часть нашей жизни, и мы, естественно, склонны, чтобы кто-то это оценил. Обязательно, женщины хотят, чтобы их там оценили за ужин, и мужчины, чтобы он что там прибил полочку, забил гвоздь, понимаете, все это, все время как-то присутствует часть нашей жизни. Но это не, не распространяется, человеческая слава не может распространиться на то дело, которое совершил Бог. Поэтому все, все, что совершил Бог, это вся его работа. И никто из нас не может сказать о том, что мы к этому что-то прибавили, и мы сделали какой-то особый, очень важный вклад, вклад при, привнесли в то, что Бог сделал, или присоединились к этому, к этой заслуге. То есть человек по своей характеру и по своей греховной любит переоценивать свои заслуги. Человеку нравится выделять себя каким-то образом, чтобы подчеркнуть какие-то очень важные моменты, которые он достиг в жизни. Но а, если бы Бог предоставил человеку, например, вот Бог совершает спасение, это 100%. И Бог говорит, нет, хорошо, ну ладно, чтобы вас не обидеть и как-то, ну чтобы вы себя хорошо чувствовали. Я делаю 99%, вы делаете 1%. Я думаю, 1%, который получил бы грешник, возможность поучаствовать в деле спасения, это была бы такая реклама, и так, так бы человек себя хорошо чувствовал, как будто он сделал 99%. Поэтому, чтобы не было этой ложной иллюзии, чтобы это не было а, какого-то такого а, а, момента превозношения грешника, Бог не дает ни процента, ни доли процента, ни десятка процентов грешников вообще никак. Как бы мы ни думали. Ну как бы мы ни а как, как это так? Так, это так. Бог не отдает эту работу, Бог не отдает спасения в руки грешнику никаким образом. Бог претендует на всю славу, он, он инициатор этой, этой работы... Понимаете, если бы, ладно, мы были бы инициаторами этого процесса. Мы задумали, мы хотели, например, спасения, мы его искали, мы бы там каким-то образом что-то делали, и вдруг встречаем Бога, и вот нам чуть-чуть не хватает какой-то помощи, или вот, знаете, когда мы что-то хотим приобрести, какие-то вещи, и нам не хватает средств, мы отда ⁇ берем кредит, каким-то образом, чтобы эта мечта осуществилась, то в вопросе спасения так, так не получается, потому что даже тот процесс, который мы, кажется, иногда думали, что мы искали спасение, мы не искали спасения. Во-первых, мы не знали, что это такое, мы не знали, что мы погибающие. Во-вторых, мы, да, нам было страшно, может быть, умирать, мы не знали, в чем смысл жизни. Все эти процессы, все эти мыслительные ощущения наши, они сопровождали нас в жизни. Но мы не искали Бога, как Бога. Бог нам не нужен был, особенно Бог, который руководит и управляет. Бог приказывает, Бог распоряжается нашей жизнью, и Бог что-то от нас требует. Нам это не надо было точно. Поэтому... То, что мы искали, мы искали ответы на вопросы собственной жизни. Все. Смысл жизни, это лишь наша была заинтересованность в наших личных проблемах. Бог к этому не имел никакого отношения. Но так как мы встретили Бога, в таком состоянии мы думаем, что, а, так мы, вот оно как. И мы пытаемся, тот процесс, который Бог нам открывает спасение, мы пытаемся его сделать нашим. Либо кажется, что мы якобы что-то начали изначально генерировать, либо что-то начали производить, какие-то мысли в сторону спасения. Ничего подобного не было. Вообще никак. И все наши действия, потуги, это было лишь просто наше обычное размышление, как любого, любого нормального человека, который сталкивается с жизнью и смертью, и все, это, все эти процессы, они эм, заставляют его размышлять в этом направлении. Бог лишь, скажем, показывает а, вот в этих размышлениях его личные... Эм, скажем, участие в том, что он еще желает нас спасти. То есть даже спасение, оно для нас было чем-то непонятным. От чего нас спасать, если мы и так нормальный, нормальный, среднестатистический человек, который живет обычной жизнью, и чего тогда его спасать? Поэтому каждый хвалится своей работой, и Бог не дает этому хвастливому грешнику каким-то образом поучаствовать в этом процессе. Дальше мы поговорим, что даже вера это не то, за что бы человек мог схватиться. Поэтому, слава Богу, что в любой молитве мы прославляем Бога и говорим о том, что Господи, Ты меня спас, Ты меня нашел, Ты был инициатором всего этого процесса. Мы лишь скажем, участники и мы лишь видим, как это все в жизни нам открывалось, как Бог осуществлял это спасение в виде благодати во Христе, чтобы мы могли приобрести жизнь вечную. И Бог дарует это безвозмездно. Безвозмездно означает, в этом нет никакого абсолютно нашего э, участия. Мы есть как объект, и благодать нам дарована, но мы безвозмездно получаем то, что Бог для нас э, делает. И э, в этом процессе, как здесь написано, Павел говорит, не отдел, чтобы никто не хвалился, благодать – это Божий дар. Божий дар, не отдел, то есть вот такое противопоставление. Это значит работа Бога и благодать Божия, она не может быть смешана с человеческими делами. Одно другому противоречит. Оно не может быть, скажем так, а давайте соединим, а давайте попробуем. Нет, нам так не получится. Иногда давайте попробуем и соединим, это могло происходить лишь на уроках химии, когда мы, может быть, у меня в жизни было, когда я не слушался учительницы и пытался все равно что-то и сам изобрести. Из этого получали страшные ужасные, ужасные вещи. Слава Богу, никто не пострадал и все остались живы. Вот. Поэтому это не эксперимент а, со, со, со собственной жизни, когда хотя люди пытаются иногда провести эксперимент собственной жизнью. Они лез, лезут в высокие горы, зная, проходя даже за, через замерзших, например, э, людей, которые не дошли до этих гор, их там сотни. И зная, что они там лежат, их даже не могут спустить, их не могут нормально похоронить, потому что это невозможно никакими техническими средствами. И кто не доходит, они там погибают и остаются. Это невозможно, такие страшные истории. Но человек все равно пытается совершить какой-то эксперимент в собственной жизни. Многие разные совершенно вещи происходят у людей. Люди погружаются на дно каких-то там огромных ущельей. Люди там лезут, летают и производят какие-то вещи, чтобы как-то проверить себя. Но это не связано со спасением. Человек не может каким-то образом... Вот так активизировать а, собственный разум и чувство, чтобы каким-то образом поучаствовать в этом процессе. Поэтому, когда Павел говорит, что это не отдел, то он говорит, что есть вот такое противопоставление в этом процессе, это вера. Вера это нечто такое, что не похоже на дела. Вера это не дела. Вера это вера, и вера, которая совершенно по принципу отличается от... Любого даже самого простого дела. Хотя люди иногда думают, что все-таки вера, они даже пытаются веру каким-то образом перевести в категорию дел. Но вера же моя, как я слышал. Я же уверовал. Поэтому я в этом участвовал. Я как бы дал чуть не добро Богу. И я, вот это, это часть моя. Да, я может ничего не делал, но вот это все равно мое. Вера твоя или моя спасла тебя? Вот обычно человек так размышляет, и за это очень сильно люди держатся но никогда не понимает, каким образом вера вообще к нему пришла. Он что, взял, вот захотел и поверил, вот было такое. Я захотел и поверил. Я не думаю, что это так происходило. Если мы будем честны к себе, мы поверили тогда, когда Бог это, скажем, нам ее дал, когда Бог как бы переключил наше сознание и наши мысли на то, что то, во что мы яро не верили и отрицали, и отвергали, вдруг в какой-то момент мы смотрим на тот же самый объект, в который мы не верили, мы начинаем в него верить. Это что? Мы что, применили усилия воли, какие-то интеллектуальные способности? Мы сказали, не, ну да, я наконец-то понял. А вот это наконец-то понял, это не твое. Что такое понял? Это ты способен понять то, что невозможно понять. Потому что это вещи, они, скажем, благодать, вообще противоречат любой, любой человеческой логике. Потому что даже спасение не по делам, это уже человека вводит в определенный ступор. Человек хочет поучаствовать. Он как же, так, как это, так я, знаете, как процесс иногда спасения, когда люди задают, так я что, робот? Вот я что, вот как это так? Дайте мне почву, дайте мне основания, поставьте меня с Богом один на один, как Иов пытался поставить, Бога рядом и говорить с Ним на равных. Вот человек нечто подобное, все время греховность, вот эта собственная такая жалкость, она пытается человека как-то вывести на какое-то соревнование с Богом, даже через продукт веры. Это вот как иногда встретишь людей таких, ну асоциальных, и они говорят, а я работаю. Вот я там встречал, там недавно там в поликлинике сидел, пришел такой выпивший человек. Он пришел на прием что пришлось потом охрану вызывать. И он пришел, сидел, значит, и он всем сидящим, никто с ним не разговаривал, он пытался всеми разговаривать. И его вот такая заслуга, а я работаю. Вы знаете, а другой парень сидит, говорит, так и все работают. То есть то, что это обычное дело для обычного нормального человека, для них, для сала, это такой, знаете, подвиг какой-то, то, что они все а я работаю, и долго ли ты работаешь. Там три месяца работают, и у них потом все заканчивается. Поэтому человек, который пытается выделиться Таким образом, он очень очень жалок. Мы смотрим жалок. Поэтому грешник, который пытается каким-то образом выделить себя на уровне благодати и спасения, он тоже, скажем, Бог на него смотрит вот, с какой-то определенной жалостью, что если ты еще пытаешься как-то сопротивляться тому, что Бог для тебя приготовил, то значит твое сердце еще во мраке находится. Ты еще не понял. Что Бог совершил? Значит, ты еще где-то рядом со спасением, или спасение далеко еще от тебя, поэтому ты еще трепыхаешься и сопротивляешься, не хочешь отдать себя в руки Бога. Поэтому, когда спасение совершается, оно а, совершается по, по вере, по определенным божественным принципам. А в послании Галатам, 2 главе, 21 стихе, сказали следующее. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Христос напрасно умер. Что это, о чем здесь говорит Павел? То есть Павел говорит о том, что а, мы спасены по благодати, и это значит, а, мы принимаем жертву Христа. Но если мы пытаемся в этом процессе сказать, что мы что-то можем для этого сделать, а если законом оправдания, что такое законом оправдания? Человек, участвующий в исполнении закона, и тогда он получает через этот процесс оправдания, тогда Христос напрасно умер. Мы вступаем, в, скажем, в конфронтацию со Христом и с Его работой. Это не просто какие-то шуточки. Это не просто. Это фактически, мы, если человек думает по-другому, он бросает вызов Богу. Он пытается с Богом разговаривать на равных или дерзко. Вот как люди, которые дерзко разговаривают. Мы на это возмущаемся, но человек, разговаривающий дерзко с Богом, это ужасные вещи. Поэтому Павел а в 4 главе, 4 стихе, 4-5 стих говорит следующее. Воздаяние делающего вменяется не по милости или благодати, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера его вменяется в праведность. Вот а не дела или какие-то усилия человека, они вменяются человеку, а вменяется его вера. И, и вера это вот как, скажем, абсолютно противоположность дел, это не вещи, которые не связаны абсолютно с человеческими усилиями. Поэтому, когда здесь написано, ибо благодать и вы спасены, и от вас, нет, это не от вас, Божий дар, то дар это на языке оригинала означает без причины. Без причины. Спасение приходит, мы не даем причину Богу. Это то, скажем, за то, что, за что Бог мог бы захватиться. Например, мы сделали какое-то дело, и Бог сказал, да, это вот, мы, тогда я вынужден, или как бы, как бы мы берем Бога в плен. С одной стороны, мы, мы же, как бы иногда люди, что делают люди? Пытаются, например, от вас что-то получить. Обычным способом это не получается. Что люди делают? Люди берут совесть в плен. Ставят тебя каким-то хитрым психологическим приемом в определенную ситуацию и пытаются твою совесть пленить, чтобы ты чувствовал себя плохо. Чтобы ты чувствовал вроде бы, ситуация обычная, но ты понимаешь, что тебя каким-то образом поймали тебя поставили в определенную ситуацию, хотя ты абсолютно к ней не имел какого отношения, и совесть твоя начинает пленяться. Люди пытаются пленять, поэтому в этом состоянии нужно вовремя сказать, подождите, я не сделал такого, чтобы ты взял меня в плен, я не хочу участвовать в этом процессе, в этих играх мы больше не, не играем. Вот так обычно люди поступают, пытаются каким-то образом психологически действовать друг на друга. Вот поэтому, когда грешник пытается психологически, может быть, где-то, воздействовать на Бога и пытаться Бога взять в плен, то он поступает как минимум неразумно. Поэтому, когда мы говорим о том, что это дано без причины, это похоже вот, как на сына, который ушел от своего отца, как мы читаем в Евангелии от Луки 15 главе, что он а, при жизни получил все свое имение, и вот это было как бы по закону а, то, что ему было полагалось, но только после смерти отца, но при, он получает при жизни все это дело тратит его, и потом, когда он уже потратил буквально все и пришел уже в состоянии нищеты и отчаяния, он приходит к отцу, и вот то, что он получает от отца, это одежду, перстень, возвращается в семью, ему готовят там откормленного теленка, это все он не заслуживает. То, что то, что он заслуживает, он уже получил. вот А второй момент его жизни, это вот грешник, приходящий к Богу, это то, что он получает, это получает незаслуженно, абсолютно. Он к этому... Ну никаким Богом, вообще никаким. Ни дела, ни жизнь, ни то, что ты родился такой красивый и замечательный. Как грешники говорят, вот это благодаря мне, что я там, там здоровый или там богат. Нет, это, это, это Бог дал тебе такую возможность, а ты негодяй, лишь не хочешь благодарить Бога. Ты лишь все это присваив, присваиваешь себе, вознося свою гордость до небес. Поэтому благодать, это когда грешник не заслуживает спасения. Это нечто такое, с чем человек... В, Вступает в определенную конфронтацию. Он не хочет каким-то образом все-таки, скажем, оставить это только в руках Бога. Принять это тоже такой момент, знаете, это очень-очень сложный. Признать, да, но ну, я признал, что я грешник, но теперь я, я пытаюсь из это, этого состояния выйти. Ты не можешь из этого состояния выйти. Да, даже когда ты признал это состояние, ты не можешь от него, от него этого состояния избавиться. Но что нужно делать? Лишь признать себя грешником и принять то, что тебе дано. Это два очень важных фактора. Вот где-то обязательно, обязательно грешный разум, он начинает провоцировать Бога и провоцировать всех вокруг себя. И себя ставить в какие-то ложные ощущения. Поэтому, когда Бог делает это через веру, вот эта благодать, которая переходит в жизнь верующего, это то, что Бог... Вера... А что такое вера? Можно еще таким образом поразмышлять. Вера – это Бог, делающий что-то, все, стопроцентно, всю работу, и теперь эта работа должна, скажем, она закончена, она совершенна. К ней, к этой работе нельзя ничего прибавить. Вот иногда грешники пытаются сказать таким образом, что то, что сделал Иисус, это несовершенно. Каким образом? Когда они пытаются что-то прибавить, добавить, какие-то работу, дела, ритуал, религию, свою гордость, все что угодно прибавить к тому же процессу, который сделал Иисус, это и есть, скажем, такая вот вызов Иисусу, что ты что-то сделал несовершенно, я что-то добавлю, я прибавлю и сделаю это совершенно. Да, ты сделал 99, но 1% вот эту вишенку на этом торте я поставлю. Это вот человек так и размышляет. Поэтому Павел, когда он говорит о, об этом процессе, о процессе веры и о том, что Бог делает определенную работу, он говорит следующее в послании к Римлянам, 3, 3, 3 главе. Он говорит, получая парадонидаром по благодати его искупления во Христе Иисусе, который Бог предложил в жертву милостовления в крови его через веру для показания праведности его, для прощения грехов. То есть Бог показывает то, что он делает, он делает правильно. Он не делает это тайно, но Бог делает это все явно для всего духовного и недуховного мира. Значит, Дальше Павел говорит следующее. В настоящее время для... Да явится он праведным и оправдывающим, верующего в Иисуса, где же то, чем хвалиться? Вот, а, вот обычно, вот это такой момент, Бог делает какую-то работу, и обычно вот эта похвала обычно, обычно вылезает. И, и Павел написано, уничтожено. Каким законом? Павел пишет, законом дел? Нет. Законом веры. А похвала уничтожается верою. Понимаете? Дела, они, она способствует похвале, а, а вера, она уничтожает всякую похвалу человеческую. Где то, чем полиция Павел говорит? Уничтожена. То есть, есть определенный принцип, который присутствует а, от Бога. Это вера. Вера это, как мы говорили, этот определенный процесс, когда ты смотришь духовными глазами на работу Бога и, 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 и признаешь ее совершенной, сделанной до конца. И присоединяешься и признаешь эту работу совершенной. Вот это вера. Я верю, что Иисус за меня умер. Это невидимые процессы. Это исторические процессы. И ты признаешь то, что Бог сделал это совершенно. Бог умирает за меня. И когда Он умирает, мои грехи, если я верю в Него, прощаются. Нам никто не дал списка, никто никто не дал документа по этому процессу. Это все процесс духовной веры. И мы, когда верим в Иисуса... И в, его, и в его работу. Эта работа, скажем, становится, зачитывается нам. Мы становимся праведны на основании той работы, которую совершил Бог. Поэтому вера – это уверенность в том, что уже совершено в духовном плане. Мы присоединяемся через веру, мы признаем. Или даже, я скажу таким образом, вера – это убежденность в том, что все, что сделал Бог, правильно и хорошо и совершенно. Это признание. Я к этому не имею никакого отношения. Я лишь получатель этой благодати и спасения. Все для этого сделал Бог. И когда я вот так вот верю, я спасаюсь. Если я какой-то элемент выбрасываю из этого процесса, я еще, я еще не спасенный. Я еще должен что-то совершить. Но когда я в каком-то этапе признаю, что все совершил Бог, и для этого в этом нет ничего от меня, тогда это вера, это спасение, и это то, что мы приобретаем. Поэтому вера это принятие того, что Бог сделал для нас. И когда мы это принимаем, мы спасаемся. Вот такой принцип Божий для нас существует.